0: Unser Thema heute, wie produziere ich Himbeeren? Die Feinheiten der Himbeerkultur. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtner Radio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert und bei Lubera Edibles bin ich verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute ist Robert Meyerhofer, stellvertretender Geschäftsführer von Lubera und Betriebsleiter bei Lubera in der Schweiz. Hallo Robert.
1: Hallo Frederik. Frederik, du bist näher am Markt oder näher an den, an den Jungpflanzen. Wie wichtig sind Himbeer- oder Himbeerpflanzen auf dem Pflanzenmarkt?
0: Um, ja, das mu muss man differenziert sehen. Also für Lubera Edelwitz einerseits ist, sind die Himbeeren die wichtigste Kultur. Also, Mengenmäßig. Mhm. Die Hauptkultur bei uns, die wir, die wir stückzahlmäßig verkaufen, sind die Himbeeren. Wahrscheinlich ist es auch, ja, neben Erdbeeren vermute ich mal auch am Pflanzenmarkt mit einer der größeren Kulturen. Das ist einfach aus, äh, aus dem Grunde, weil für, äh, Himbeeren ist eine Massen. Äh, Himbeeren ist eine Massenware. Masse jetzt nicht negativ. Ähm, bewertet, sondern einfach normalerweise pflanzt man mehr als zwei oder drei Himbeeren, weil es ist eine Reinkultur. Das heißt mal eine einzelne Himbeere ist vielleicht eine Topfhimbeere, die man sich auf dem Balkon stellt, das vielleicht. Aber wenn man Himbeeren im Garten an, anbaut, um Früchte zu ernten, um sie einzumachen oder andersweitig zu verarbeiten, braucht man schon größere, ein, eine größere Anzahl Pflanzen. Und dadurch ist es halt
1: auch Stück sich die größte Kultur. Ja, das sich, spiegelt sich eigentlich auch bei Lubera wieder. Himbeeren werden nach der Erdbeere unser meistverkauftes Bärenobst sein oder Bärenart sein. Also da ist es ganz ähnlich.
0: Da, man da einfach, denke ich auch, mehrere Pflanzen pro laufend Meter einfach.
1: Ja, und zusätzlich die Lebensdauer von den, also von Erdbeeren und Himbeeren ist begrenzt. Also eine Erdbeere pflanzt mal alle zwei, drei Jahre, eine Himbeere vielleicht alle fünf, sechs, sieben Jahre. Aber sie ist nicht so ausdauernd wie eine Johannisbeere oder ein Apfelbaum. Durch das wird sich die Menge ergeben. Ja, und deswegen ist es auch
0: europaweit, denke ich, so ähnlich. Ja, Himbeerproduktion. Robert, du als Betriebs- und als Produktionsleiter von Lubera, ähm, zu welchem Zeitpunkt sollten denn Himbeeren getopft werden?
1: Das ist gar nicht so einfach zu, zu beantworten, es kommt eigentlich auf den Verkaufszeitraum an. Zeitraum an. Ähm, man kann starten mit topfen im Frühjahr, im März, April. Äh, und die spätesten Sätze, die wir machen, die topfen wir eigentlich in der ersten Augustwoche. Und wenn man anfängt für, oder wenn wir reden über eine Topfung im, im März, ich habe eine überwinterte Jungpflanze von euch, die heißt, äh, jetzt fehlt mir der Name, ich habe einen Begriff dafür, für die, für die überwinterte Ware, die...
0: Wir haben aktuell, wir, im Moment haben wir nur noch ein, also wir verkaufen nur eine ein Qualität Himbeeren, ähm, die Maxi. Es ist einfach so, dass wir das durch die Lieferfenster okay. mhm. steuern, was jetzt überwintert ist und was nicht. Also mhm. Lieferfenster 1, das ist so, geht bis Woche 18, da kriegt man, ist relativ sichergestellt, dass man überwinterte Ware bekommt und dann Lieferfenster 2 ab 19.20 sind es dann auch frisch produzierte.
1: Okay. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man, wenn man früh topft im März, April eher eine überwinterte Pflanze nimmt, weil die noch in Vegetationsruhe ist und man kann sie ins Freie topfen und hat nicht Probleme mit Spätfrösten. Ganz früh getopfte Himbeeren im Laufe des Märzes getopft, würde ich sagen, können je nach Topfgröße. Wenn man ein bis anderthalb Liter Topfgröße nimmt, kann man am Ende der Frühjahrssaison könnte man die schon verkaufen. Also ich habe ab Mitte, Ende Mai hätte ich frische Pflanzen. Das wäre möglich. Äh, den Hauptsatz, den wir produzieren, äh, ist eigentlich die frühe Frühjahrsware. Also ich habe ein Verkaufsfenster äh, im März, April, wo die Masse weggeht. Und diese Produktion wird bei uns im Juni getopft. Äh, wird mindestens zweimal geschnitten und dann ab, ich würde sagen, ab Mitte August auf der Höhe gehalten. Also wir definieren eine Höhe, jetzt habe ich das Wort, wie die Pflanze in den Verkauf gehen soll und auf diese Höhe wird dann mehrmals geschnitten, dass die Pflanzen nicht höher werden. Also das wäre die Hauptproduktion. Dann haben wir noch eine Zwischenproduktion, wir haben ein Verkaufsfenster im Sommer und Herbst, August, September bis Anfang Oktober. Und wenn man da größere Reaktionen hat oder so, kann man eigentlich ziemlich genau auf Termin produzieren. Und ich brauche für eine Himbeere, die jetzt, ich rede mal vom 1,3 Liter Topf, ungestutzt, wenn ich die direkt verkaufen will und wir reichen ein bis zwei Triebe von der Pflanze aus, kann ich die in fünf bis sechs Wochen fertig produzieren und das kann ich ziemlich genau auf Termin machen, dann machen wir so für die Sommerproduktion und dann gibt es die ganzen Zeiträume dazwischen, wo man auch noch topfen kann. Also das kommt, also weil es ja wirklich ein Massenprodukt ist, es kommt in jedem Betrieb und in jeder Gärtnerei auch darauf an, wie sind die Topfkapazitäten, mhm. dass man das durchbringt und dann steuert man es eigentlich über den Rückschnitt und den Schnittanschluss, wie hoch ich die Pflanze wachsen lasse. Ja. Um, welche Topfgrößen produziert ihr denn eigentlich aus unseren hinderigen Pflanzen? Also, also wir, wir, ja, wir machen zwei Topfgrößen. Unsere Standard- und Massenproduktion ist im 1,3 Liter Topf. Und die andere Größe ist der 5 Liter Topf. Der Unterschied ist der 5 Liter Topf, da machen wir Solitär werden, Die meisten sind Lowberries, kompakt wachsende. Da nutzen wir zwei Jungpflanzen. Die Produktion ist so, dass wir im Frühjahr, das topfen wir Mitte März, topfen wir zwei Jungpflanzen in einen 5 -Liter topf Die werden einmal gestutzt und werden dann im, ich muss gerade überlegen, ich glaube in der dritten Juliwoche verkauft. Da sind sie dann Knospig bis blühend. Viel später wollen wir nicht, weil sobald die Früchte da sind und die Früchte umfärben müsste, hat man auch Probleme mit der Vermarktung. Also wir wollen knospig blühende Ware und das mhm. schaffen wir so mit zwei Jungpflanzen im einen Topf.
0: Aber auch direkt aus der 60er Jungpflanzenplatte genau. in den Topf und dann auch direkt ins Freiland gestellt, oder?
1: Genau, die kommen direkt ins Freiland.
0: Also auch ja. da geht das auch problemlos mit den schlafenden Jungpflanzen,
1: Ausfälle sind da? Gibt es fast keine, ja. Und durch das einmalige Stutzen ist die Ausbeute oder die Qualität eigentlich so gleichmäßig, dass es 95 Prozent Verkaufsqualität ergibt. Stutzen ein guter
0: Stichpunkt. Ähm was gibt es da zu beachten? Gibt es was zu beachten und äh, gibt es so Fehler, die man grundsätzlich vermeiden sollte?
1: Ja, ein wichtiger Punkt beim Stutzen ist, dass man immer früh stutzt und eine Himbeere, wenn sie aktiv wächst, wächst wahnsinnig schnell. Da, also Da kann innerhalb von ein paar Tagen viel passieren und man hat den optimalen Stutzzeitpunkt verpasst. Also man soll eigentlich immer nur die Spitze wegnehmen und man muss aufpassen, dass man die Pflanze in der Vegetation nie so tief schneidet, dass das Laub weg ist. Dann säuft die Himbeere, die erholt sich nicht mehr, die hat immer zu nass, sie hat keine Assimilation mehr. Und da ist der Ausfall bei den Himbeerpflanzen enorm. Also ideal ist immer, wenn man... Den, die Stutzhöhe definiert und ich schaue den Satz an, dass ich, wenn ich die Stutzhöhe habe, dass ich 90 Prozent aller Spitzen erwische und dann sofort stutze und nicht zu lange warte leichter, wenn ich mal ein paar Spitzen nicht erwischt habe, die nochmal durchtreiben, die nochmal beim zweiten Durchgang schnell nachstutzen als zu tief stutzen. Wenn ich den Zeitpunkt verpasse, weil ich eine Woche zu spät bin oder so, dann lieber nicht mehr stutzen. Oder höher stutzen, dann habe ich halt nicht die gewünschte Höhe, aber ich würde nicht zu tief runterschneiden während der Vegetation. Anders ist es in der Vegetationsruhe, da kann ich eigentlich machen, was ich will, da trägt jede Himbeere gut, da kann ich auf Verkaufshöhe schneiden, ich kann theoretisch ganz runterschneiden, also da ist es gar kein Problem.
0: Ähm, gibt es einen
1: spätesten Stutzzeitpunkt?
0: Kann man, äh, kann man da was sagen?
1: Also die kommen ein bisschen auf die Versorgung von der Pflanze an. Die Reaktion von der Pflanze auf Stutzen ist ja meistens wieder mit Austrieb reagieren. Und zu irgendeinem Zeitpunkt im Herbst mag ich eigentlich keinen Austrieb mehr. Ich habe jetzt vorher gesagt, wir halten die Himbeeren ab, dann auf Verkaufshöhe. Und das machen wir vielleicht bis Anfang, Mitte September. Und was dann noch wächst, lassen wir einfach wachsen. Dann werden die Pflanzen ein bisschen höher, aber nicht mehr so hoch, dass sie krumm werden oder umfallen. Und dann schneide ich eigentlich erst wieder im Winter. Wenn die Pflanze komplett laublos ist, Ende vom Winter schneide ich dann auf, den, äh, gewünschten Verkauf, äh, auf die gewünschte Verkaufshöhe. Mhm. Ähm,
0: Winter, wie, wie überwintert ihr und ähm, was gibt, gibt es beim Überwintern etwas zu beachten?
1: Ähm, eigentlich nicht. Wir überwintern, also wir haben ja zwei Produktionsbetriebe, einmal im Ammerland und einmal in der Schweiz, im Rheintal. Wir überwintern an beiden Standorten alle Himbeeren im Freien, ohne Schutz. Ohne Schutz. Ohne Schutz. Und das ist an beiden Standorten gar kein Problem. Also es, vielleicht gibt es Klimazonen oder Standorte, wo es problematisch sein könnte, aber ich glaube eher nicht. Ähm. Jetzt haben wir ja
0: Herbst-Himbeeren, Sommer-Himbeeren, also Himbeeren, die am einjährigen Holz tragen, Himbeeren, die am zweijährigen Holz tragen. Unterscheidet ihr die oder gibt es da Unterschiede in
1: der Produktion? Wir unterscheiden sie eigentlich nicht. Es gibt Sortenunterschiede, das muss man oder weiß ein guter Produzent eigentlich, wenn er die Sorten produziert, wo man aufpassen muss. Manche treiben nicht so gut durch oder nicht so lange. Aber einen Unterschied zwischen Herbst- und Sommerhembeeren machen wir eigentlich nicht. Beispiel ist jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Sunnybell oder so. Wenn man die spät tief gestutzt wird, die treibt nicht mehr so durch. Also da muss man ein bisschen aufpassen, eher früher stutzen, eher einmal weniger. Wenn ich die im Juli nochmal zurückschneide, kann es passieren, dass sie stehen bleibt. Mhm.
0: Gibt es noch irgendwas, wo ich jetzt nicht drauf eingegangen bin, das für die Produktion wichtig ist? Wie schaut es mit Substrat
1: und Dünger aus? Wie handhabt ihr das? Also es ist ja, Himbeeren sind eine, sind eine Phytophthora-anfällige Kultur eigentlich. Also ich sollte schauen, dass die Containerstellflächen sauber sind und Phytophthora-frei, wenn möglich, und auch das, auch das Gießwasser. Ähm, Sonst an Krankheiten ist nicht, nicht so viel, was, was speziell zu erwähnen ist für Toftera, und daraus ergibt sich eigentlich ein, ein lockeres, leichtes Substrat. Auch wenn man kleinere Töpfe produziert, muss man schauen, dass man eher ein durchlässiges Substrat hat. Die Düngung: wir machen das mit, mit Langzeitdünger. Und da nicht zu so viel, weil wir doch recht wüchsig sind und ich will ja nicht irgendwie 1,20 Meter 20 hohe Routen in, in einem Mini-Topf, sondern eher eine kompakte, verzweigte Pflanze. Also wir haben äh, drei Kilo Langzeitdünger im Substrat eingemischt. Das ist eher das obere Ende, was man machen sollte.
0: Mhm. Okay, Stäben. Ja. Ähm, es gibt Firmen die Stäben, es gibt Firmen die Stäben nicht, wie handhabt ihr das oder gibt es da, gibt's da eine, eine, eine Regelung oder äh, ist das jedem selbst überlassen, wie siehst du das, wie handhabt ihr das?
1: Also unsere Idee ist eigentlich, dass wir, oder unsere Philosophie, wir wollen eine Pflanze verkaufen und keine Bambusstäbe. Man sieht oft im Markt, sieht man mehr Bambus als, als Pflanze, finde ich persönlich nicht so schön. Ich bin letztes Mal mit einem Bekannten durch ein Gartencenter gelaufen in Holland, der Keimgehaltener ist und der hat Pflanzen gesehen mit einem großen Etikett und vier Bambusstäben, die nach oben zusammengebunden waren. Der war total begeistert und hat gesagt, was ist das für eine schöne Pflanze, das sieht super aus. Es war ein Minitrieb an Himbeere in der Mitte. Ich habe gesagt, das ist furchtbar, die Pflanze kann man nicht brauchen. So unterschiedlich sind die, die Geschmäcker, er war ein Laie, ich war Profi. Also ich, wir, wir sagen, wir wollen eine Pflanze verkaufen, keine Bambusstäbe und wir produzieren. Probieren durch, die, durch das Stutzen eine Himbeere zu produzieren, die mehrtriebig ist äh, und die stabil ist. Das funktioniert bei uns in 80% der Fällen und die 80% werden ohne Bambusstab verkauft, aber wir produzieren eine 1,3 Liter Pflanze, die auch äh, 30 cm hoch sein muss für im, im Großhandel. Das funktioniert da gut. Die anderen 20%, die irgendwie krumm sind, steben wir auch. Aber das ist je nach Kundenanforderung, es ist, wenn ich eine 2-Liter Himbeere mit einer längeren Route produziere oder eine 3-Liter Himbeere, sicherlich was anderes als eine kleine.
0: Ja. Ja, Robert, vielen Dank. Sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Podcast? Danke an Robert meinhofer dass er uns ein bisschen Einblicke ähm, ge gewährt hat ähm, in die Produktions in die Produktionsversion bei Lubera. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben oder Kommentare, auch gerne Fragen an Robert Mayrhofer oder Fragen, der, die Kultur ähm, beziehen, können Sie die gerne direkt an mich schreiben an frederik.vollert.lubera.edables.com Fragen, die Fragen würde ich dann gerne weiterleiten. Und wenn Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchten, was unsere Tätigkeiten angeht, aber auch Züchtungstätigkeiten bei Lubera, dann abonnieren Sie gerne unseren Newsletter, unseren Gärtnerbrief auf luberaedibles.com newsletter. Vielen Dank. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.